0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Ich bin der Autor und Sprecher. In den paar Wochen vor Weihnachten haben wir ein sehr buntes Programm. Ich werde einige Lesungen noch machen, und zwar von einem unserer Spitzentitel aus der Reihe Perlen der Literatur. Es handelt sich um Virginia Woolf. Das Buch Orlando ist bei uns im Herbst erschienen. Und ja, Sie entsinnen sich, wir haben da schon mal einen Teil draus gelesen, nur das war von einem so dicken Buch, wirklich nur ein Bruchteil. Das war damals in den Folgen Nummer 141 bis 144. Wir haben damals drei Kapitel aus dem Anfang gelesen und etwas vorm Schluss. Nun steigen wir wirklich in die Mitte ein, in den dramatischen Teil, in dem Orlando, das war ja die Wandlung von Mann zur Frau von Virginia Woolf, in ihrem realen Leben beschrieben wird. Und da Virginia Woolf das über drei Jahrhunderte macht, diese Beschreibung, dieses Adligen, der von Mann zu Frau wird, befinden wir uns jetzt in der Mitte. Und zwar am auslaufenden 18. Jahrhundert an der dramatischen Stelle, wo die Wandlung sich vollzieht. Zu guter Letzt verneigte Orlando sich tief mit außerordentlicher Majestät und Würde, dann richtete er sich stolz gerade auf, nahm das goldene Diadem aus Erdbeerblättern entgegen und setzte es in einer Bewegung, die keiner, der sie beobachtete, jemals vergaß um seine Stirn. Das war der Augenblick, an dem der erste Tumult begann. Die Menschen hatten entweder ein Wunder erwartet, einige behaupteten, man habe einen goldenen Schauer vom Himmel erwartet, was nicht eintrat. Oder dieser Moment war als Signal für den Angriff vereinbart gewesen? Niemand scheint das zu wissen. Aber als der Reif auf Orlando's Stirn ruhte, brach ein großer Aufruhr los. Glocken begannen zu läuten. Die barschen Schreie der Propheten waren über dem Gebrüll des Volkes zu vernehmen. Viele Türken stürzten sich vornüber hin und berührten den Boden mit der Stirn. Eine Tür sprang auf. Die Einheimischen drängten sich in die Parketträume. Frauen kreischten. Eine Dame, von der gesagt wurde, sie sei unsterblich in Orlando verliebt, ergriff einen Kandelaber und schmetterte ihn zu Boden. Was noch alles hätte geschehen können, wäre nicht Sir Adrian Scrope und ein Kommando englischer Blaujacken zugegen gewesen, das kann niemand wissen. Aber der Admiral ließ Signalblasen. blasen, 100 Blaujacken standen sofort zur Stelle, der Aufruhr wurde unterdrückt und es herrschte wenigstens für den Augenblick wieder Ruhe. Soweit befinden wir uns auf dem festen, aber begrenzten Boden gesicherter Wahrheit. Aber niemand hat je genau erfahren, was sich später am Abend abspielte. Die Aussagen der Wachen und anderer scheinen jedoch zu erhärten, dass sich keine Gäste in der Botschaft mehr befanden und sie zur Nacht wie üblich gegen zwei Uhr morgens geschlossen wurde. Man sah, dass der Botschafter noch mit den Insignien seiner Würde angetan, in sein Zimmer ging und die Tür hinter sich schloss. Einige sagen, dass er sie abschloss, was nicht seiner Gewohnheit entsprach. Andere beteuerten, dass sie im Innenhof später in der Nähe ländliche Schäfermusik unter dem Fenster des Gesandten gehört hätten. Eine Waschfrau, die wegen ihrer Zahnschmerzen nicht einschlafen konnte, erzählte, sie hätte einen Mann, der sich einen Mantel oder einen Morgenrock übergeworfen hatte, auf den Balkon kommen sehen. Der Mann hätte über ein Seil, das er zu ihr heruntergelassen hatte, eine stark vermummte Frau, offensichtlich aus der Bauernklasse, heraufgezogen. Dort umarmten sie sich wie Verliebte, sagte die Waschfrau, gingen zusammen ins Zimmer und zogen ihr Vorhänge dicht zu, sodass sie, sodass sie nicht mehr sehen konnte. Am folgenden Morgen wurde der Herzog, wie wir ihn von nun an nennen müssen, von seinen Sekretären in tiefem Schlaf unter stark zerwühltem Bettzeug angetroffen. Das Zimmer war in einiger Unordnung, die Herzogskrone war auf den Fußboden gerollt und sein Mantel sowie der Hosenbandorden im Haufen unter den Stuhl geworfen. Der Tisch war übersät mit Papieren. Man schöpfte zunächst keinen Verdacht, da die Anstrengungen der Nacht ja erheblich waren. Aber als es Nachmittag wurde und er immer noch schlief, wurde ein Arzt gerufen. Er wandte die Medikamente an, die man schon bei der früheren Gelegenheit eingesetzt hatte. Pflaster, Pflaster. Nesseln, Brechmittel und so weiter, aber ohne Erfolg. Orlando schlief weiter. Seine Sekretäre sahen es als ihre Pflicht an, die Papiere auf dem Tisch zu untersuchen. Viele waren mit Fersen bekritzelt, in denen häufig eine Eiche erwähnt wurde. Es fanden sich auch verschiedene amtliche Papiere und weitere privater Natur, die sich auf die Verwaltung seiner Güter in England bezogen. Schließlich stießen sie auf ein Dokument von erheblich größerer Bedeutung. Es handelte sich dabei um eine Heiratsurkunde, aufgesetzt, unterschrieben und vor Zeugen beurkundet zwischen seiner Lordschaft Orlando, Ritter des Hosenbandordens und so weiter und so weiter und so weiter und Rosina Pepita, einer Tänzerin, Vater unbekannt, aber angeblich Zigeuner, Mutter ebenfalls unbekannt, aber angeblich eine Alteisenhändlerin vom Marktplatz gegenüber der Galatabrücke. Die Sekretäre blickten sich bestürzt an und Orlando schlief immer noch. Sie wachten den Morgen über und den Abend über ihn, aber außer daß sein Atem regelmäßig ging und seine Wangen die gewohnte Röte besaßen, gab er kein Lebenszeichen von sich. Sie versuchten alles, was auch immer Wissenschaft und findige Vorschläge ausrichten konnten, um ihn aufzuwecken, aber er schlief immer weiter. Am siebten Tag seiner Starrsucht. sucht das war Donnerstag, der 10. Mai, fiel der erste Schuss in diesem schrecklichen, blutigen Aufstand, dessen erste Anzeichen Leutnant Brigge bemerkt hatte. Die Türken erhoben sich gegen den Sultan, setzten die Stadt in Brand und überantworteten jeden Fremden, den sie finden konnten, entweder dem Schwert oder der Bastonade. Einigen Engländern gelang es zu entkommen, aber wie zu erwarten zogen die Herren der britischen Gesandtschaft es vor, ihre roten Kassetten mit ihrem Leben zu verteidigen oder im äußersten Notfall die Schlüssel zu verschlucken, anstatt sie in die Hände der Ungläubigen fallen zu lassen. Die Aufrührer drangen auch in Orlandos Gemächer ein, sahen ihn aber starr ausgestreckt und allem Anschein nach tot liegen, rührten ihn nicht an, beraubten ihn aber seiner Adelskrone und der Ordenskleider. Und nun bricht wieder Dunkelheit herein und wir wünschten, sie wäre noch undurchdringlicher. Wäre sie doch, möchten wir beinahe aus tiefstem Herzen ausrufen, so undurchdringlich, dass wir durch ihren Schleier hindurch nichts wahrnehmen könnten. Könnten wir hier doch unsere Feder ergreifen und Finis unter unsere Arbeit setzen. Könnten wir doch dem Leser ersparen, was kommen wird und in wenigen kurzen Worten sagen, dass Orlando gestorben war und begraben wurde, aber leider Wahrheit, Aufdringlichkeit und Ehrlichkeit, diese strengen Götter, die Schutz und Wache am Tintenfass des Biographen halten, rufen Nein. Sie setzten ihre silbernen Trompeten an die Lippen und forderten mit einem Schall, die Wahrheit!« und wiederum rufen sie »Wahrheit«, und indem sie ein drittes Mal gemeinsam ertönten, fordern sie schallend »Die Wahrheit« und »Nichts als die Wahrheit«, womit der Himmel sei gelobt, denn er gewährt uns eine Atempause, die Türen sich sanft öffnen, als hätte ein Atemzug des sanftesten und heiligsten Zephirs sie aufgewehnt, und drei Erscheinungen treten ein. Als erste unsere Dame »Reinheit« um deren Stirn Haarbänder aus weißester Lammwolle gebunden sind, ihr Haar wie eine Wehe stiebenden Schnees und deren Hand die weiße Feder einer jungfräulichen Gans hält. Ihr folgt aber mit gemessenerem Schritt unsere Dame Keuschheit, über deren Stirn wie ein Turm brennenden, aber unauslöschlichen Feuers ein Diadem aus Eiskristallen thront. Ihre Augen sind die reinsten Sterne, und wenn Ihre Finger Dich berühren, lassen sie Dich bis ins Mark gefrieren. Dicht dahinter, Schutz im Schatten ihrer stattlichen Schwestern suchend, kommt unsere Dame Bescheidenheit, die zarteste und schönste der drei. Ihr Antlitz zeigt sich nur wie der junge Mond, wenn er noch schmal und sichelförmig und halb hinter Wolken verborgen ist. Jede tritt hinzu in die Mitte des Raums, in dem... Orlando liegt immer noch im Schlaf und mit Gesten, gleicherweise flehentlich wie befehlerischen, spricht unsere Dame Reinhardt als Erste, »Ich bin die Wächterin des schlafenden Kitzes, der Schnee ist mir teuer und der Mond, wenn er aufgeht, und die silberne See. Mit meinen Roben bedecke ich die Eier der gefleckten Henne und die schreckige Seemuschel.« ich bedecke Laster und Armut über alle Dinge zerbrechlich oder dunkel oder zweifelhaft breitet sich mein Schleier darum sprich nicht enthülle nicht lass ab o oh lass ab hierauf erschallen die trompeten reinheit hinfort hebe dich fort reinheit Darauf spricht unsere Dame Keuschheit, ich bin, deren Berührung zu Eis macht und deren Blick in Stein verwandelt. Ich habe den Stern in seinem Tanz gezügelt und die fallende Woge. Die höchsten Alpengipfel sind meine Wohnstadt. Und wenn ich schreite, leuchten die Blitze in meinem Haar. Wohin meine Augen fallen, töten sie. Eher, als dass ich Orlando wecke, lasse ich ihn bis ins Mark gefrieren. Lass ab, o oh, lass ab. Hierauf erscheinen die... Trompeten. »Keuschheit, hinfort! Hebe dich fort, Keuschheit!« Darauf spricht unsere Dame Bescheidenheit so leise, dass sie kaum zu hören ist. »Ich bin, die man Bescheidenheit nennt. Ich bin und werde immer Jungfrau sein. Nicht für mich sind die fruchttragenden Felder und der fruchtbare Weinberg. Alles Wachsen ist mir zuwider. Und wenn die Äpfel reifen oder die Herden sich vermehren, dann fliehe ich, ich fliehe, ich lasse meinen Mantel fallen.« mein Haar verdeckt mir die Augen, ich sehe nichts, laß ab, oh, laß ab!« Wiederum erschallen die Trompeten. »Bescheidenheit in fort, hebe dich fort, Bescheidenheit!« Unter Bezeugungen von Schmerz und Klage reichen sich nun die drei Schwestern die Hände, tanzen langsam unter ihren wehenden Schleiern davon und singen, während sie gehen. »Oh, Wahrheit, komm nicht hervor aus deiner gräulichen Höhle, verbirg dich tiefer, fürchterliche Wahrheit, denn unter dem schonungslosen Blick der Sonne verrätst du Dinge, die besser unbekannt und ungeschehen blieben. Du enthüllst das Schändliche, du bringst das Dunkle ans Licht, verbirg, verbirg, verbirg dich.« Hier breiten sie ihre Umhänge zum Schein über Orlando aus. Derweil schmettern die Trompeten weiter, »Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit!« nun versuchen die Schwestern ihre Schleier über die Trichter der Trompeten zu werfen, als ob sie diese dämpfen wollten, aber vergeblich, denn jetzt schmettern alle Trompeten zusammen, abscheuliche Schwestern, geht! Die Schwestern sind beunruhigt und jammern gemeinsam, immer noch im Reigen tanzen und schwingen ihre Schleier auf und ab. Es war nicht immer so, aber die Männer wollen uns nicht mehr, die Frauen verabscheuen uns, wir gehen schon, wir gehen. Ich, sagte die Reinhardt, auf die Hühnerstange. Ich, sagte die Keuschheit, auf die immer noch ungeschändeten Höhen von Surrey. Ich, sagte die Bescheidenheit, in jeden traulichen Winkel, wo es Efeu und Schleier in Fülle gibt. Denn dort, nicht hier, sagen alle drei, fassen sich an den Händen und winken im Abschied verzweifelt Orlando zu, der immer noch auf seinem Bett schläft, in Heim und Salon. In Amt und Gericht wohnen immer noch Menschen, die uns lieben, die uns verehren, Jungfrauen und Städter, Anwälte und Doktoren, die Verbote aussprechen, die leugnen, die uns Ehrfurcht erweisen, ohne zu wissen warum, die uns preisen, ohne zu begreifen, die immer noch, der Himmel sei gelobt, große Mehrheit der Ehrbaren, die es vorziehen, nicht zu erkennen, nicht zu wissen, wünschen, welche die Dunkelheit lieben. Solche verehren uns immer noch, und aus gutem Grund, denn wir haben ihnen Reichtum, Wohlstand, Bequemlichkeit und ein leichtes Leben geschenkt, zu denen gehen wir, dich verlassen wir. Kommt, Schwestern, kommt, das ist kein Ort für uns.« Sie ziehen sich eilig zurück und lassen ihre Schleier über den Köpfen wehen, als wollten sie etwas hinter sich lassen, das sie nicht anzuschauen wagen und schließen hinter sich die Tür. Wir sind daher ganz allein in dem Raum mit dem Schlafen Orlando und den Trompetern. Die Trompeter stellen sich Seite an Seite auf, um einen gewaltigen Stoß zu schmettern. Die Wahrheit! Woraufhin Orlando erwachte. Er reckte und streckte sich, er hob sich, er stand aufrecht, völlig bloß vor uns, und während die Trompeten schmetterten, Wahrheit, 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 bleibt uns nur übrig zu bekennen, er war eine Frau. Der Klang der Trompeten verging und Orlando stand völlig nackt da. Und seit Anbeginn der Welt sah kein menschliches Wesen jemals berückender aus. Sein Körper vereinte in sich die Kraft des Mannes und die Anmut der Frau. Während er da stand, dehnten die Trompeten ihren letzten Ton, als ließen sie nur gegen ihren Willen den lieblichen Anblick zurück, den ihr Schall ins Leben gerufen hatte, und die Damen Keuschheit, Reinheit und Bescheidenheit spähten durch die Tür nach ihr, zweifellos angetrieben durch Damen Neugier, und warfen ein Kleidungsstück eher ein Handtuch der nackten Gestalt zu, das doch um mehrere Zoll zu kurz fiel. Orlando sah an sich herauf und herab in einen hohen Spiegel, ohne ein Zeichen von staunender Verwirrung, und ging dann ja, vermutlich ins Bad. Wir nehmen diese Unterbrechung unseres Berichts zum Anlass, einige notwendige Anmerkungen zu machen. Orlando war eine Frau geworden, darin besteht kein Zweifel. In jeder anderen Hinsicht aber blieb Orlando genauso, wie er zuvor gewesen war. Der Wechsel des Geschlechts änderte nichts an beider Zukunft, bewirkte keine Änderung ihrer beiden Identitäten. Ihre Gesichter blieben, wie ihre Porträts beweisen, praktisch unverändert. Sein Gedächtnis, aber künftig müssen wir aus Gründen der Konvention ihr statt sein sagen und sie statt er, ihr Gedächtnis also forschte durch alle Ereignisse ihres bisherigen Lebens, ohne auf irgendein Hindernis zu stoßen. Vielleicht war damit unter etwas Nebelhaftes, als wären einige dunkle Tropfen in den klaren See der Erinnerung gefallen. Bestimmte Dinge waren ein wenig verschwommen, aber das war schon alles. Die Verwandlung scheint sich schmerzfrei und vollständig zugetragen zu haben, und zwar auf eine Weise, dass Orlando darüber keinerlei Erstaunen zeigte. Viele Leute haben anlässlich dessen, und da sie der Auffassung waren, dass eine Geschlechtsumwandlung wieder die Natur sei, große Mühen aufgewendet zu beweisen, dass erstens Orlando immer schon eine Frau gewesen war und zweitens, dass Orlando immer noch ein Mann ist. Biologen und Psychologen sollen diesen Fall klären. Uns genügt es, die schlichte Tatsache festzuhalten, Orlando war ein Mann bis zum Alter von 30 Jahren, dann wurde er zur Frau und blieb es auf Dauer. Aber sollen doch andere Schreibfedern an Geschlecht und Geschlechtlichkeit abhandeln? Wir lassen dies verhasste Thema hinter uns, so schnell wir können. Orlando hatte also ein Bad genommen und kleidete sich in die türkischen Jacken und Hosen, die von beiden Geschlechtern getragen werden können. Nun musste sie über ihre Lage Klarheit erlangen. Dass dies heikel und extrem peinlich war, muss jeder Leser annehmen, der ihre Geschichte mit Sympathie verfolgt hat. Jung, vornehm schön, wachte sie auf in einer Lage, wie sie nicht delikater für eine junge Dame von Rang hätte sein können. Wir könnten sie nicht Tadeln hätte sie nach Dienern geläutet oder geschrien oder wäre in Ohnmacht gefallen, aber Orlando zeigte keine solche Anzeichen von Verwirrtheit. All ihre Maßnahmen waren äußerst überlegt und deuteten vielleicht sogar an, dass sie vorbedacht waren. Zunächst untersuchte sie sorgfältig die Papiere auf dem Tisch, nahm diejenigen an sich, die lyrisch zu sein schienen, und barg sie an ihrem Busen. Als nächstes rief sie ihren Seleukidenhund zu sich, der all die Tage ihr Bett nicht verlassen hatte, obwohl er dabei halb verhungert war, fütterte und kämmte ihn. Dann steckte sie sich ein paar Pistolen in den Gürtel, schließlich wandte sie sich einige Ketten und Smaragden und Perlen von feinster orientalischer Herkunft um den Hals, die Teil ihrer Gesandtschaftsgarderobe gewesen waren. Dieses alles getan, lehnte sie sich aus dem Fenster, ließ einen leisen Pfiff ertönen und stieg die zertrümmerte und blutverschmierte Treppe herunter, die mit dem Abfall aus Papierkörben, Verträgen, Depeschen, Siegeln, Siegelwachs usw. So überschüttet war und betrat den Innenhof. Dort wartete im Schatten eines riesigen Feigenbaums ein alter Zigeuner auf einem Esel mit einem zweiten Esel am Zügel. Orlando schwang sich auf ihn und so von einem mageren Hund begleitet, einen Esel reitend, in Begleitung eines Zigeuners verließ der Botschafter Großbritanniens den Hof des Sultans Konstantinopel. Ja, hochdramatisch. Die Erzählerin Virginia Woolf kommt immer wieder als Biografin zum Zug und sie begleitete also diese Umwandlung. Und ich fand das also hochspannend, wie das beschrieben wurde und ja, wie es dann so ganz lässig weitergeht. Diese Podcast-Folge war ein klein bisschen länger als sonst. Freuen Sie sich auf nächste Woche. Nächste Woche kommt dann die Folge 161, wie Verlage Bücher machen Teil 99. Und das wird dann die nächste Lesung von Orlando sein. Wir hatten jetzt die fünfte, nach den Folgen 141 bis 144 im Sommer. Also die fünfte Folge von Orlando. Nächste Woche in der Folge 161, die sechste Folge. Kommen Sie gut durch die Woche. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ja, und das Buch heißt Orlando. Autorin ist Virginia Woolf. Er ist in der Reihe Perlen der Literatur im Input Verlag erschienen, kostet 15 Euro und hat rund 350 Seiten. Alles Gute, bis bald. Ihr Ralf Plenz aus Hamburg.